2: Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas. Linterna mágica. Con Miguel Cane. Por Dixo. Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana.
1: Hola, ¿qué tal? Eh, soy Miguel Cane. Es un placer estar con ustedes. Saludarlos desde... El corazón de Polanco, aquí en Dixo, es nuestra emisión 144 de La Linterna Mágica, su podcast de cinefilos para cinefilos y estará dedicada a una actriz muy especial y muy querida que además es la protagonista de la cinta de la que nos va a hablar hoy, Raúl Fuentes. Así es que, pues,
2: ¡adelante, Raúl!
1: Oye, Fuentes.
2: Hola, ¿qué tal? Esto es Oye Fuentes, el espacio que Miguel Cana me brinda en La Linterna Mágica. Yo soy Raúl Fuentes y a mí me encuentras en Twitter como @OyeFuentes. Oigan, qué gusto me da eh, poder platicar con ustedes de una cinta que se aleja por mucho de los estándares hollywoodenses de las cuales pues, hemos platicado en las últimas semanas, una cinta que, a pesar de que sí es una producción de Estados Unidos, pues eh, la gente que está detrás, o, o al menos la cabeza principal pues, del proyecto, no, no es estadounidense, es chileno, es el director Sebastián Lelio, que además pues, ya ganó el Oscar por una mujer fantástica, y que eh, pues ya se estrenó en Hollywood con su cinta anterior, con la película Desobediencia, protagonizada por las dos Rachels más famosas del momento, que son Rachel Weiss y Rachel McAdams. Eh, Esta es su nueva película, su digamos su cuarta película que no lo es así, pero al menos sí es la la cuarta desde que eh, pues la la gente lo tiene lo tiene en la mira y pues es chistoso porque pues si si contamos a Gloria Bell como su cuarta película, pues tendríamos que contar como como su primera cinta, A Gloria, que es la película en la que está basada esta esta cinta protagonizada por Julian Moore. Gloria es una película del 2013 que eh, Sebastián Lelio filmó en Chile, la la actriz principal Paulina García es chilena, es la historia de una mujer arriba de sus 50 años que eh, pues está atravesando digamos una crisis de la edad, lo que vemos en esta cinta es cómo ella eh, vive eh, conociendo una nueva, un nuevo amor, un, una persona que en, esta, en la cinta original se llama Rodolfo y cómo es el convivio pues con este hombre, con la familia de este hombre con su propia familia sus hijos que no la pelan y eh, pues todo lo que conlleva digamos iniciarse en una nueva relación esta es una película extraordinaria me parece que es la mejor de las películas de Sebastián Lelio y por lo mismo yo sentía que iba a ser un riesgo y un remake innecesario eh, ver, ver Gloria Bell que pues como, les, como saben está protagonizada por Julianne Moore una actriz de solvencia eh, conocida, es una película es, perdón, es una actriz que puede deambular perfectamente en el drama con películas como pues Las Horas ...o Magnolia... ...o en comedias como el Big Lebowski... ...o en películas de franquicias hollywoodenses... ...como los Juegos del Hambre... ...total que ella se sabe muy bien manejar... ...en cualquier espacio... ...en cualquier agua que, que le pongan... ...y a mí me parece... ...que siempre le aporta muchísimo... ...los personajes que ella hace... ...o las películas en las que ella está... ...que además pues, son muchas en los últimos 25 años... ...ha trabajado muchísimo... A lo mejor se ha encasillado ya en, como en el papel de esta señora abnegada o que sufre de alguna manera algún algún percance o algún, alguna enfermedad. Digo, no en balde ganó el Oscar en 2015 por la película Stylalis, por la cual ella interpreta a una mujer con Alzheimer. Pero en esta, eh, en Gloria, pues bueno, ella interpreta. A este personaje que, como en la película chilena, pues sí tiene una crisis de la edad, pero algo que me gustó muchísimo es que está muy bien contextualizado, digamos, las situaciones a llevarlas de, de Santiago de Chile a Los Ángeles, a una... ...a un suburbio ahí de Los Ángeles... ...que es donde vive Gloria Bell... Eh, ...que es donde tiene a sus amigas... ...donde pues sus hijos no la pelan... ...uno de ellos es interpretado por Michael Cera... ...y donde conoce al que será... Eh, ...pues el galán de la cinta... ...que además es interpretado por el extraordinario actor John Turturro... Eh, ...creo que... ...los momentos en el que ellos dos... ...conviven y pelean... ...y debaten... ...y, y viven digamos este nuevo noviazgo... ...creo que es lo mejor de la película... ...y... Me gusta muchísimo que Sebastián Lelio se haya aventado así dirigir esta cinta. Eh, él, él originalmente no iba a ser el realizador de, de Gloria Bell, pero cuando supo que Julian Moore estaba interesada, pues dijo, no, pues sí, mejor sí si me la he hecho, ¿no? Evidentemente trabajar con Julian Moore no es algo que se rechace todos los días y en sus propias palabras él dijo que se sentía derretido por, por la oportunidad. Eh, hay, hay hay otras cintas que por ejemplo también son remakes y que son dirigidas por el mismo director. Ahorita la, la que me viene más a la mente es eh, la cinta. La cinta Funny Games, que dirigió Michael Haneke en 1997 y luego en el 2008 en una versión estadounidense con Naomi Watts y con Tim Roth y con Michael Pitt si no me equivoco, que pues no era un mal remake, la verdad es que era un remake muy eh, pues cuadro por cuadro, esta, esta nueva cinta de Gloria Bell recorta un poquito el metraje de la cinta original y le mete muy poquito eh, digamos como de la cosecha del helio algo que no aparece en el en el guión original de Gloria, y me parece que ni le sobra ni nada, me parece que la película fluye bastante bien, es una cinta que deja de lado muchas cosas chapuceras que vemos en otras películas como de este tipo, que son como el melodrama barato, los discursos de vida eh, también muy melodramáticos, muy cursis, creo que la, tanto la interpretación como la dirección de la película están siempre en un tono muy sobrio muy maduro, muy respetuoso eh... Además de los bonitos momentos fílmicos, porque yo de veras creo que, que Sebastián Lelio es un, es un director que sabe muy bien posicionar la cámara. Hay una escena de la cual no les daré mucho detalle, pero hay una escena en la que Gloria invita a su nueva pareja a una escena familiar, en la que está su ex esposo y están sus hijos, y el personaje de John Turturro se siente amenazado y se siente inseguro de, de, de que no lo pelen y la cámara se posiciona de manera tan sutil que podemos entender todo el contexto de la escena con solo miradas y con solo, y con solo ver cómo está puesta la cámara entonces pues me parece que es una, es una gran opción, es un gran remake, es una gran película para, para que ustedes vayan a verla si es que no Nunca han visto nada de Sebastián Lelio. O por supuesto, recomiendo ver la, la Gloria Original. Por supuesto, recomiendo ver Una Mujer Fantástica, que fue la que ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera. Y Desobediencia, con Rachel McCowns y Rachel Weisz. Eh, disfruten esta película, porque seguramente va a estar poco tiempo en cartelera. Va a ser de las películas que llegan a las salas de arte, porque pues evidentemente la historia no es eh, como para una sala IMAX, en la cual se puedan ver grandes efectos visuales, mucha pirotecnia, mucho estímulo, mucha estridencia, eh, pues esta es una cinta que trata la vida de una mujer que pues no quiere ni salvar al mundo ni encontrar un tesoro, es un, es un conflicto más bien interno que eh, pues yo creo que más de uno dejará un grato sabor de boca eh, pues yo espero que si ya la vieron la, la platiquemos, yo estoy en Twitter como arroba oyefuentes, yo soy Raúl Fuentes les agradezco su atención y nos escuchamos la próxima semana, hasta luego Escuchas, escuchas Linterna mágica.
1: Gracias Raulito. Bueno, pues ya escucharon ustedes al crítico de cine más chinguetas de todo Jalisco. Es maravilloso poder oír su opinión. Ya saben, a, eh, qué esperar de la nueva película de Sebastián Lelio con la persona a la que le dedicamos el podcast en esta ocasión, que es Julian Moore. Eh, yo no recuerdo en qué momento fue que descubrí la existencia de Julian Moore. Eh, probablemente fue hace muchos, muchos años, más de 25, cuando eh, se estrenó una película que se llamaba La mano que me la cuna, protagonizada por Annabella Shiora y Rebecca de Mornay, eh, dirigida por Curtis Hanson, que después eh, alcanzaría eh, el éxito apoteósico por su película LA Confidential eh, la mano que ves de la cuna era un thriller bastante convencional dentro de la vena del eh, personaje From Hell. Es decir, At Fatal Attraction era eh, la querida From Hell. Eh, Mujer soltera busca era la Rumi From Hell. Y en este caso era la Nanny From Hell. Y en esta película Julian Moore tenía un papel pequeño como Marlene, la amiga del personaje de Annabella Fiora, que quizás ustedes recordarán. Eh, porque tenía hay una escena que involucra un invernadero que es eh, clave. Eh, si no han visto la película, pues véanla. La verdad es que no está tan mal. Y si ya la vieron, pues eh, tal vez ustedes también fue ahí donde descubrieron a Julian Moore. Eh, unos años después la vi en una película de Todd Haynes, con quien ha tenido ella siempre... ...una relación muy cercana... ...de trabajo y de inspiración... Eh, en una película de Todd Haynes llamada Safe... Eh, ...Safe es una película que es una especie de... ...de película de horror... Eh, ...disfrazada de comentario social... Eh, ...y es un poco... ...de lo que habíamos hablado con Alejandra Márquez Abella... ...cuando, cuando vimos... Y ella vino a comentar aquí con nosotros las niñas bien eh, De hecho ella decía que una de las películas que fue una inspiración Para ciertos aspectos de las niñas 100 fue Safe eh, Y le creo, es una referencia y una influencia bastante clara eh, En Safe ella interpreta el papel de un ama de casa de Beverly Hills Que se llama Carol White una, una mujer muy, muy guapa, muy serena, muy alegre eh, que tiene su, su casa, comparte su vida con el marido, con el hijastro eh, y hace todas estas cosas como muy, muy comunes no eh, ir al gimnasio, clases de aeróbics, ir al super eh, cocinar para su familia, decorar un salón pero de repente empieza a sucederle algo muy extraño y se descubre a sí misma completamente alérgica a los eh, alérgica al, a los productos de limpieza, a todo lo que la rodea, ¿no? Eso le, le provoca una, una angustia muy grave y, y la lleva a una crisis profunda. Y así es como empieza la historia de Safe. Y Safe fue el primer protagónico... De Julian Moore. Además, ahora es considerado un clásico de culto. Tanto Todd Haynes como ella. Han. ido a otras, a otras cosas. Han, han emigrado a otras. A otras pasturas del, del mundo del cine. Y ella. Este. Además. Pues tiene este pues tiene esta, esta elegancia ¿no? que la, que la hizo tan, tan viable como para el cine independiente que le fascina como para el cine comercial. Eh, Robert Altman sabía muy bien qué tipo de actriz es Julianne Moore y la llevó en varias películas suyas. La primera vez que colaboraron juntos fue en Shortcuts, aquella espléndida película del 93 en la que... Eh, Altman adapta algunos relatos de Raymond Carver y, y los convierte en un fresco de la vida en el Valle de San Fernando en California eh, a lo largo de un unos tres o cuatro días en el valle. Y es sumamente interesante ver. ver el trabajo de todos los actores que, que participan en la cinta que va desde Francis McDormand, eh, Julian Moore, Mary Bergen, Ehm. Madeleine Stowe, Tim Robbins, Robert Downey Jr., Jennifer Jason Lee. Vamos, un quién es quién de los grandes de esta generación a la que pertenece Julianne Moore que nació en 1960. Su verdadero nombre es Julianne Smith, eh, es hija de un militar retirado, eh, siempre fue pelirroja <risa> y siempre tuvo mucho sentido del humor. Y siempre también, como ella misma ha dicho en, en entrevistas, sintió esta inquietud por expresarse actuando, contando historias y desde los 90 hasta ahora ha, ha sido imparable y ha ido creciendo eh, y bueno ahora es una de las figuras más respetadas que hay en el panorama, eh, basta recordarla en filmes como Mapa a las Estrellas de David Cronenberg donde interpreta una... ...a una actriz precisamente, a una estrella de cine venida a menos... ...con una obsesión por la fama y la popularidad... ...o cintas quizás como nueve meses en la que comparte créditos con Hugh Grant... ...donde son una pareja romántica sin mucha química, pero ella está muy bien... Eh, ...ella está, es compañera, está casada... ...con Bart Frenlich... ...un director con el que ha trabajado... Eh, ...varias veces... ...se conocieron haciendo una cinta llamada... ...The Myth of Fingerprints... ...y ahí... Eh, ...pues surgió esta complicidad... ...que mantienen hasta ahora... ...hace casi 25 años... ...tienen dos hijos... ...que bueno, uno ya es prácticamente un adulto... ...y la otra es una adolescente... Eh, ...durante el rodaje de Las Horas... Y el rodaje de Far From Heaven, que eran dos cintas que filmó prácticamente back to back en 2001, 2002, eh, finales de 2001, principios de 2002, eh, ella estaba embarazada precisamente de su hija Liv, que se llama Liv por Liv Ullman además y entonces pues Julian y Ivar Fronlich han trabajado mucho juntos de hecho este año se estrena también una versión eh, americana y adaptada de la película de Susan Bier después de la boda en la que ella va a compartir créditos con Michelle Williams que también es otra extraordinaria actriz una una favorita personal eh, pero el amor siempre ha buscado como la manera de contar cosas o hacer, hacer cosas. Eh, la vimos como una estrella de rock en What Macy New al lado de Alexander Skarsgård y Steve Coogan. Y por supuesto estuvo en La Maravillosa Las Horas que mencioné antes con Meryl Streep y Nicole Kidman. Eh, ella es, hace ahí el papel de Laura Brown que es digamos... Eh, uno de los dos personajes reales el tercero es Virginia Woolf pero por supuesto es una versión imaginaria de, de Virginia Woolf que, que estas tres mujeres de un modo u otro se van a este a cruzar, se cruzan sus historias y es muy interesante lo que, lo que vemos que, que sucede con estas tres mujeres en este filme dirigido por Stephen Daldry eh, que yo pensé que iba a ser la ganadora al Oscar a la Mejor Película ese año, eh, fue Chicago. No es que me queje, a mí me gusta Chicago, pero sinceramente era una película que más lo merecía. Eh, también ha hecho eh, cosas eh, que no son así como que muy, muy artísticas. Pero como ella dice... Estoy hablando, por ejemplo, de Séptimo Hijo... Que es una porquería... Pero como ella dice... Hay ocasiones en las que... Tienes una ventana... Te ofrecen una cantidad que no podrías ganar... Eh, haciendo otra cosa que, que quieres realmente hacer... Pero no hay dinero para hacerla... Entonces... Haces esto que te va a pagar muy bien... Y eso lo utilizas para poder realizar el proyecto... Que realmente te va a dar satisfacción... Eh, su Oscar tan merecido y tan, tan esperado, le llegó al final por eh, una cinta que a mí personalmente me pareció bastante inferior, que era eh, siempre Alice, en la que hacía de una, una mujer con Alzheimer's en las primeras etapas del Alzheimer's, eh, donde compartía crédito con... con Kristen Stewart que salía de su hija y la verdad es que la película me pareció un dramón, no me gustó tanto, pero sí reconozco que hubo un, un gran momento por parte de de Julian Moore en esa película, eh, mostrando su vulnerabilidad eh, ante ante el embate de un enemigo invisible que además está... Consumiéndola poco a poco. Aunque personalmente creo que ese año Julian Moore debió haber ganado por eh, Mapa las Estrellas. Eh, básicamente porque su interpretación como Havana, esta actriz completamente egocéntrica y loca, es algo fuera de lo común, eh, logrado gracias a su colaboración con David Cronenberg. Eh, ahora bueno pues ya vieron que lo, como lo acabo de comentar Raúl, eh, Julianne Moore también está trabajando como productora, eh, consiguiendo y creando y desarrollando proyectos eh, no solo para ella sino para que, que, que aportan al lucimiento de, de, otros, de otros actores especialmente actrices y en este caso bueno pues ella eh, estuvo detrás del remake de Gloria de Sebastián Lelio ...que ahora se convierte en Gloria Bell... ...y que está trasladada en lugar de Santiago de Chile a Los Ángeles... ...y funciona muy bien, funciona muy bien... ...realmente Julianne Moore es de esas actrices que tiene una presencia... ...que no importa si hay o no una cámara... ...si ella entra en una habitación llena de gente... Eh, provoca un silencio con su aparición y no es porque sea realmente imponente sino que su carisma ayuda muchísimo ella en realidad no es muy alta eh, pero es sumamente agradable es muy es muy entregada con con su público le gusta reír le gusta es una es una mujer fuera de serie esa es la verdad eh, las veces que tuve la ocasión de entrevistarla que fueron dos fueron sumamente eh, nutritivas en su momento me, me llenaron de mucha alegría porque ella es, tiene una simpatía que es muy contagiosa y, y, y a ella le gusta reír y, y hacer reír a los demás eh, por lo mismo creo que es una una gran persona y no solamente una, una espléndida actriz así que bueno pues la recomendación es que, que la que la puedan. que la puedan ver y la puedan seguir en, en. en. esta. en esta película. y en toda su amplia filmografía. La verdad es que Julianne Moore es una. una de las grandes actrices de nuestra época. Yo me atrevería a decir que en cierta forma podría ser la Katherine Hepburn de su generación. Del mismo modo en que en alguna ocasión he dicho que Ingrid Bergman es. Para esta generación Nicole Kidman o Jodie Foster en su momento eh, fue la Anne Bancroft de su generación, por así decirlo. Eh, Julianne Moore, una actriz que nos ha dado muchísimo y a la que siempre es un placer devolverle. Es un placer haber estado con ustedes en esta emisión de La Linterna Mágica. Eh, la próxima semana te escucharán ustedes un especial en el que estoy con Raulito Fuentes hablando de uno de nuestros cineastas favoritos y la verdad, pelen, pelen la oreja porque va a estar bien divertido y bueno, pues eh, quiero agradecer a todos los que nos escuchan siempre a David en Cancún a Dimitri Albertini a, a José Luis Lugo en Los Ángeles a Sara Marcos en España que siempre siempre nos escucha y es un placer que lo haga, eh, a Pablo Aponte allá en Washington DC, eh, también a mis tocayos, Miguel y Miguel, a mi queridísimo Pipe en Guadalajara, que bueno, ahorita no nos está escuchando en Guadalajara, está viajando, pero avisó, curiosamente avisó que, que viajaba, pero que escucharía el podcast. Muchísimas gracias a Roberto Cavazos, que lo queremos mucho y que siempre ha sido una parte de este podcast. Y bueno, también agradecer a Vero en los controles, por siempre por su paciencia y por su talento para hacer que este podcast salga muy bien. También a Fede en la postproducción y a Dani por darnos Dixo. Eh, les recuerdo, yo soy Miguel Cane, arroba alias Cane. Si quieren eh, escribir acerca de Julian Moore o acerca de la primera vez que la vieron en cine, eh, algunos también me mencionan mucho, por, por cierto... Eh, el fugitivo al lado de Harrison Ford, que es cierto, fue una de las primeras películas en las que ella era notable. Así que bueno, pues ahí la, ahí la tienen. Una actriz que durante tantas décadas nos ha dado tantas alegrías. Y bueno, pues yo soy Miguel Cane. Ha sido un placer estar con ustedes en esta emisión de La Linterna Mágica. Nos escuchamos muy pronto. Eh, usen el hashtag Linterna Mágica. Eh, escúchenos en iTunes Descárguenos en iTunes, suscríbanse Es gratis, también en Spotify Y en la página de Dixon Nos pueden escuchar, recuerden que Tenemos esta lucha por ser uno de los podcasts de cine más escuchados en México Y ahí la llevamos, nuestros números Siguen creciendo, pero necesitamos que sigan corriendo Ustedes la voz, y bueno, pues Ha sido un placer, y recuerden Como dijo la Betty Davis En este negocio, si no tienes fama de monstruo No eres una estrella hasta la próxima.
2: Dixo presentó Linterna Magica con Miguel Cane.